0: 荔枝电台的听友，大家好，这里是张小贤的时光电台，我是狮子座的张小贤。长亭外，古道边，芳草碧连天。二零零六年，陈绮贞发表了一张 EP， 叫做《快乐的夏天》，其中有一首歌叫做《送别》。当年陈绮贞拥趸无数，传唱度高的作品不胜枚举，而我独爱的就是这一首《送别》。不久之后，我开始写作，在处女作当中也曾经提到《送别》。2013年，管虎的电影《厨子戏子痞子》再现《送别》，电影令人印象深刻。除此之外，最难忘的便是朴树为电影唱的《送别》，较之于当年陈绮贞的版本，朴树演绎出来的味道似乎更适合于当下听到的心情。他唱：“问君此去几时还，来时莫徘徊。”纯净、缓慢、深沉、温柔，又有零星一点的伤感，似乎还有点别的什么。刚才给大家介绍的这段文字呢，是来自呃王晨的一部新书，叫做《人生一直在告别》。在这本书里呢，讲述了15位文坛异界的风流人物和15种悲心交集的戏剧人生。关于告别的故事呢，今天的主主题啊，就是呃关于李书同。1880年10月23号，李书同出生在天津同达李家。李家世代经商，家境殷实。父亲李世珍，字小楼，以字行世。清同治四年的进士，曾入仕为官，官至吏部主事，后子承父业，隐退经商。李家一度是金门的巨富。李小楼妻妾四人，姜氏、张氏、郭氏，唯一留下名字的女人，便是李书同的生母，四姨太王凤玲。李小楼老来得子，李书同十分得宠。李家家境殷实，可子嗣不忘。王凤玲嫁过来的前两年，李家长子英年早逝。此时，李小楼已六十七岁。长子的生母姜氏也已经老去，二姨太张氏所生的次子身体虚弱，三姨太郭氏无所出，故而李书桐的出生成了李小楼晚年最大的慰藉。出生当天，李家举家大喜，李小楼给幼子取名李文涛，字西双，乳名成西，语出《史记》。桃李不言，下自成蹊。世事有因循，李书同的父母都笃信佛教，饱读经史子集的李书同，小时候最喜欢的却是学僧人做法的模样玩。五岁那年，李小楼去世，父亲走后，王凤玲和李书同的母子二人生活便不同于往日。庶出的李书同和身份卑微的母亲。失去了父亲的庇护，在李家这样一个大家族里，难免处境尴尬。好在母子相依为命，总有一些温柔。1897年， 1 8岁的李叔同在母命之下娶了茶商之女于氏为妻。也就是那个时候，与李叔同开始学习音乐和作曲。毕竟是李家公子，他也曾游龙戏凤。过了几年放浪形骸的生活，后来他考入上海南洋公学经济特科，师从蔡元培，同窗多是少年才子，有黄炎培，有邵力子，有谢无量。这一年，他二十一岁，在母亲面前，李叔同慧根再深，也不足以令他脱胎换骨。世上风花雪月，习惯了。也不过如此。回头一看，母亲仍在，这才是李叔同年轻的生命当中最重要的精神归一。可他忘了，有一日他的母亲也避不开生老病死。1905年3月10号，王凤琳去世。许是那时，他明白了一些什么，比如世事无常，比如。世相虚妄，比如世心无挂。母亲去世之后，李叔同携眷护柩回到天津。那时他已经是父亲，有两个儿子。在天津安顿好妻儿之后，他决定东渡日本。母亲不在了，仿佛母命下与于氏的婚姻，也不可与从前同日而语。又或者，娶于氏为妻，原本只是因着自己对母亲的一颗极孝之心，并无其他。如今，他是想要与过往疏离了。是年，李叔同考入东京上野美术专门学校，研习西洋油画。当时有三十人报考，只录取五人，当中只有李叔同和曾孝谷两名中国人。在东京，李叔同改名李哀，并剪掉了旧日常辫，三千发丝，三千烦恼，也不知是有心还是无意，他一点一点，身在红尘中，心在红尘外。只有深刻经历，才能彻底的放下。东渡日本时期，李叔同在音乐、美术、话剧。等各个方面皆有造诣，学习西洋油画避不开人体写生，因此他与当时的房东之女发生了一段旷世之恋。在那个年代，裸体模特难寻，为了画画，李叔同只能向房东之女求助。不想他很快答应了，可能他对李叔同早已情意暗生，只是胆怯，不敢言语。这一回，他来找他帮忙，也是夺命的缘分。与日本女子的这一段恋情长达六年，他成为李叔同在异国他乡唯一的精神慰藉。后来，李叔同回国，日本女子也跟随在侧，成了李叔同背后有名无分的女人。1906年，李叔同还在东京编写了音乐小杂志，在东京印刷，在上海发行。成为中国第一份音乐类的杂志，同年还与同窗创办了中国第一个话剧社春柳社。当年呢，为了排演话剧《茶花女》，李叔同倾尽全力，甚至还亲自反串出演茶花女玛格丽特一角，剃胡、结食、束腰，还请来日本戏剧泰斗藤泽浅二郎担任话剧《茶花女》的导演。1911年的3月，李叔同携日本女子一起回国。回国之后呢，由于辛亥革命的爆发，同达李家乱中破产，李叔同开始自食其力，当了一名教师，先后在天津直隶高等工业学堂、上海城东女学、浙江两级师范学堂任教，教美术或者音乐。期间，他也曾担任过《太平洋报》的主编兼主笔。当年，丰子恺便是他的学生。丰子恺回忆恩师，他曾说：“高高的、瘦削的上半身，穿着整洁的黑布马褂，露出在讲桌上。宽广的可以走马的前额，细长的凤眼，隆正的鼻梁，形成威严的表情。扁平而阔的嘴唇，两端常有深窝，显示和蔼的表情。讲桌上放着点名簿。”讲义以及他的教课笔记本、粉笔、钢琴一解开着，琴盖开着，谱表摆着，琴头上又放着一只石表。李先生端坐着，坐到上课铃响出，他站起身来，深深的一鞠躬，课就开始了。上课的时候，他总会事先在黑板上写好课堂上所需要的内容。虽然他为人温和，但是课堂气氛仍然严肃。对待教学，他始终是井井有条、一丝不苟。有学生犯错，他不会立刻的责罚，等到下课，待其他学生离开后，他才会轻声的将犯错的学生留下，指出他们的过失。说完，还会起身向犯错的学生深鞠一躬。为人处事，循循如也。那年冬天，在上海，李书同的好友许焕元来找，在李书同的住处外，许焕元大声喊着李书同的名字，李书同连忙来见，不料许焕元说：“许家和李家一样，也已经破产，他要离开上海，特来与李书同告别。”雪很大，李书同目送雪中好友离去的孤影，心中慨然。此,此景此景，令李叔同写出了那一首传世的送别：长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵别梦寒。这首歌词。出自于李叔同之笔，而曲来自19世纪末美国作家奥德威的《梦见家和母亲》。这支曲子曾被日本诗人犬童球溪填词创作成日文版的歌曲《旅愁》，李叔同便是在《旅愁》的基础上创作出《送别》，一首《送别》道尽人世之离散，与世情之无常。1918年正月，李叔同38岁。这一年，他做了一个令人震惊的决定：他把自己平生藏物大半的西洋油画和美术书籍送给了北京美术学校，把自己平生自刻和友人刻赠的93枚印章赠予杭州西冷印社，把自己平生收藏的字画悉心装裱后送给了友人。把自己平生积纳的音乐和书法作品，送给了学生。最后，他带着几件粗布衣裳、两本佛典、竹杖芒鞋，来到杭州大慈定慧禅寺剃度出家，法名演音，号弘一，并在灵隐寺慧明法师座下授具足戒。那一天。是大势至菩萨的诞辰之日，李叔同出家一事，令他的两个女人，家期于氏与日本女子肝肠寸断。刹那间，他们爱过的李家公子消失不见。谁能料到，曾经鲜衣怒马的富家少爷会弃绝红尘？昔日指尖生花的一代才子。会抛书制画，然而他做了锦衣玉食，他有过世事繁衍，他见过爱之依旎，他立过。有人说，日本女子曾经追至西子湖畔问，问他爱是什么？红衣法师说：“爱就是慈悲。”告别的时候。红一法师送了他一块手表，让他回日本重新过属于他自己的生活。可是生活是什么？你不在，哪里还要生活？据说就此一别，日本女子再无音信，此生二人再未相聚，连发妻于氏去世，他也未能出现。他把前半生给了红尘细软，他把后半生给了佛典梵音，他把是是非非交给了尘埃，他的一生一世，恰如他所写，悲心交集。1942年10月13日，弘一法师于温陵养老院圆寂，终年62岁。美丽的。好了，这就是今天和大家分享的王晨的新书《人生一直在告别》当中的一个故事，来自李书桐。现在大家听到的正是这首陈其贞的作品，叫做《送别》，里边的词是由李书桐来写的：“长亭外，古道边，芳草碧连天。”十五位文坛异界的风流人物，还有十五种悲心交集的戏剧人生。今天跟大家来分享的是李叔同的故事，让我们下次再见。来日会相遇。